0: Das Robert-Koch-Institut berichtet, dass es seit dem 3. 3. 2023 Anfragen zu zwölf Fällen von klinischem Botulismus bei Personen in Deutschland gab. Alle diese Fälle haben gemeinsam, dass sich die Betroffenen Ende Februar in der Türkei Behandlungen unterzogen haben, bei denen Botulinumneurotoxin in die Magenwand initiiert wurde. PZ nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.
1: Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Manfred Schubert Zillerwetz, ich bin Mitglied der Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung und unterhalte mich heute mit Theo Dingermann, Senior Editor bei der PZ. Hallo Theo. Hallo Manfred. Im Jahr 1993, also exakt vor 30 Jahren, wurde mit ABO toxin A zum Beispiel Dysport und Onapotulinumtoxin A, zum Beispiel Botox, die beiden ersten therapeutischen Zubereitungen des hochaktiven Neurotoxins aus Clostridium Botulinum für den Einsatz am Menschen zugelassen. Mit inco A, zum Beispiel Xeomin, gesellte sich dann im Jahr 2005 ein drittes Präparat zu der Gruppe der derzeit in Deutschland verkehrsfähigen Botulinumtoxin A-Therapeutika. Zudem gibt es eine ganze Reihe von Botulinumtoxin-Zubereitungen, die in der ästhetischen Medizin, zum Beispiel zur Korrektur von Glabellafalten und oder lateralen Augenfalten, die auch als Krähenfüße bezeichnet werden, eingesetzt werden. Nicht nur dieses Jubiläum, sondern auch aktuelle Meldungen zu Fällen von klinischem Botulismus bei Personen, die sich in der Türkei einer speziellen Botulinumtoxin-Behandlung unterzogen hatten, sind für uns Anlass, über den Naturstoff, über das Gift sozusagen, Botulinumtoxin zu sprechen. Theo, kannst du uns zunächst einmal ganz kurz auf den Stand des Wissens bringen, was ist Botulinumtoxin?
0: Ja, Botulinumtoxin ist das Exotoxin des eigentlich harmlosen anaeroben Bakteriums Clostridium Botulinum. Genauer gesagt produziert dieses Bakterium sieben strukturell sehr ähnliche, aber immunologisch und serologisch unterscheidbare Toxine. Diese verursachen bei unkontrollierter Exposition, zum Beispiel durch Verzehr von verdorbenen Lebensmitteln bei Menschen schwere bis vielfach tödliche Komplikationen. Verantwortlich sind in diesem Fall hauptsächlich die Typen A, B, E und selten F, wohingegen die Typen C und D
1: nur bei Tieren Vergiftungen verursachen. Und wie kommt es hier zu diesen toxischen Komplikationen? Kannst du uns die molekularen Mechanismen erläutern?
0: Ja, das werde ich gerne machen. Und zwar lass mich das am Botulinumtoxin A erklären, das nahezu ausschließlich therapeutisch eingesetzt wird. Dieses Botulinumtoxin A ist ein relativ großes, 150 Kilodonten großes Protein, das aus zwei Ketten besteht, die aber über eine Disulfidbrücke miteinander verbunden bleiben. Die schwere A-Kette bindet mit außergewöhnlich hoher Spezifität und Selektivität an Rezeptoren, die sich nur an den cholinergen Nervenendigungen befinden. Nach Bindung gelangt das Toxin dann durch rezeptorvermittelte Endozytose in die Zelle und wird schließlich ins Zytoplasma abgegeben, wobei die leichte B-Kette, als eine zinkabhängige Endopeptidase das sogenannte Snare-Protein SNAP25 spaltet. Snare sind Proteine bzw. Proteinkomplexe, die bei der Fusion von biologischen Membranen beispielsweise bei einer Exozytose den Transport kleiner Moleküle in den synaptischen Spalt katalysieren. Wird also SNAP25 Durch die leichte Kette des Botulinumtoxins zerschnitten, gelang kein Acetylcholin mehr in den synaptischen Spalt an der motorischen Endplatte und es kommt zu einer Muskellähmung. Wann treten diese klinischen Symptome auf? Die klinischen Anzeichen treten innerhalb von zwei bis drei Tagen aus, also deutlich versetzt zu der eigentlichen Exposition. Und damit treten auch potenzielle unerwünschte Wirkungen deutlich zeitversetzt auf. Die maximale Wirkung wird ungefähr vier Wochen nach der Injektion oder einer Vergiftung beobachtet.
1: Nun sind diese Effekte ja reversibel. Daher meine Frage, ganz konkret, wann lässt die Wirkung nach?
0: Stimmt, also die Effekte, die Botulinumtoxin A vermittelt, sind reversibel. Um es exakter zu formulieren, das Botulinumtoxin inaktiviert zwar irreversibel die Funktion der jeweiligen snare aber der Funktionsverlust der Impulsübertragung ist reversibel. Die Funktionen der Impulsübertragung kommen dann zurück, wenn sich neue Nervenendigungen gebildet und mit der motorischen Endplatte verbunden haben. Das dauert nach einer intramuskulären
1: Injektion im Rahmen einer therapeutischen Intervention normalerweise zwölf Wochen. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir die molekularen Mechanismen und auch ein klein wenig schon die Klinik angesprochen. Kannst du uns ein paar Details geben zu den therapeutischen Anwendungen zugelassener Präparate? Na klar, alle drei für die
0: neurologischen Erkrankungen zugelassenen Produkte beinhalten mit Botulinumtoxin A den gleichen Wirkstoff und folgen dem gleichen Wirkmechanismus. Allerdings sind die Präparationen unterschiedlich. Du hast sie ja schon benannt. Aber Botulinum-Toxin A, also das zum Beispiel in Dysport enthalten ist, enthält laut Fachinformation als zusätzliche Bestandteile Humanalbumin und Laktosemonohydrat. Ohne Botulinumtoxin A, das beispielsweise in Botox als Wirkstoff enthalten ist, wird mit Albumin von Menschen und Natriumchlorid stabilisiert und inko Botulinumtoxin A dass Beispiel in Xiumin enthalten ist, ist im Gegensatz zu den anderen Botulinumtoxin-A-Präparationen frei von Komplexproteinen. Hier stabilisieren Albumin vom Menschen und zu Große den Wirkstoff. Die Menge der klinisch applizierten Neurotoxine wird in Präparate spezifischen Mauseinheiten, Mausunits angegeben. Die biologische Potenz der Botulinumtoxin A-Präparate basiert auf der Bestimmung der mittleren letalen Dosis, also einer LD-50-Bestimmung, des Neurotoxin nach intraperitonealer Injektion in die Maus. Das ist ein relativ brutaler. Pharmakologischer Essay, muss man sagen. Allerdings unterscheiden sich diese Tests bei den verschiedenen Präparationen und werden von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst, sodass, und das ist wichtig, Botulinum-Narotoxin-A-Einheiten nicht von einem
1: Präparat auf das andere übertragen werden können. Abschließend zu diesem Themenblock, Theo, hätte ich noch gerne gewusst, für welche Indikationen Botulinum-Toxin-A-Wirkstoffe eine Zulassung haben.
0: Das ist eine erstaunlich stattliche Zahl von Indikationen, muss ich sagen. Neben den bereits erwähnten ästhetischen Indikationen der Korrektur von Glabellafalten und oder Lateralaugenfalten, also den Krähefüßen, sind dies Spasmus hemifacialis, Blefarospasmus, Zervikale Dystonie, also der Schiefhals, Spasmodische Dysphonie, Spastik der oberen Extremität nach Schlaganfall oder auch unabhängig von der Ätiologie, Spastik der unteren Extremität nach Schlaganfall oder Schädelhirntrauma. Dynamischer Spitzfuß bei infantiler Cerebralparese, ICP, bei Kindern. Axilläre Hyperhydrosis, chronische Migräne und neurogene oder Idiopathische detruso
1: Das ist eine unglaubliche, stattliche Zahl von Indikationen, die mittlerweile wirklich sehr breit ist. Allerdings von einer Anwendung am Magen habe ich aber jetzt nichts gehört. Was hat es mit dem Problem Magenbotox auf sich? Hier wird Botulinum-Neurotoxin in die Magenwand injiziert.
0: Die Ratio dieser Behandlung besteht darin, dass eine Injektion von botulinum in die Muskulatur des Magenpförtners über eine verminderte Magenentleerung die Sättigung fördern und Kalorienzufuhr senken soll. Dazu hat es auch im Jahr 2013 eine klinische Studie gegeben. In dieser randomisierten Studie mit 60 Probanden die in Clinical Gastroenterology und Hepatology veröffentlicht wurde, nahmen die Probanden innerhalb von 16 Monaten 5,1 Kilogramm ab. Dieses Ergebnis war jedoch nicht signifikant, da auch die Teilnehmer in der Placebo-Gruppe Gewicht verloren. Die Therapie könne derzeit nicht empfohlen werden, schrieben die Forschenden damals, zumal Botox-Injektionen nicht ohne Risiko seien. In der Studie klagten einige Patienten nach der Injektion über einen vermehrten gastroösophagalen Reflux und andere
1: Verdauungsstörungen. Schwere Komplikationen traten allerdings nicht auf. Aber wieso kocht das Thema Magenbotox denn gerade jetzt wieder auf?
0: Es hat Komplikationen gegeben, und zwar bei Patienten, die sich in der Türkei haben behandeln lassen. Das Robert-Koch-Institut berichtet, dass es seit dem 3. 2023 Anfragen zu zwölf Fällen von klinischem Botulismus bei Personen in Deutschland gab. Alle diese Fälle haben gemeinsam, dass sich die Betroffenen Ende Februar in der Türkei Behandlungen unterzogen haben, bei denen Botulinum-Neurotoxin in die Magenwand initiiert wurde. Die Europäische Gesundheitsbehörde ECDC meldete sogar, dass seit Ende Februar in Europa 67 Fälle von Vergiftungen nach Injektionen mit Botulinumtoxin in den Magen aufgetreten seien. 53 Vergiftungen seien in der Türkei aufgetreten, 12 in Deutschland und jeweils eine in der Schweiz und in Österreich. 60 dieser Fälle seien auf eine Privatklinik in Istanbul und drei weitere auf eine Privatklinik in Izmir zurückzuführen, so
1: die ECDC. Theo, das ist eine ganz wichtige Information. Was sind hier die Warnzeichen bei den Betroffenen? Als frühe Anzeichen nennt das Robert-Koch-Institut
0: Mundtrockenheit sowie die vier Ds. Diplopie, also Doppelsehen, Dysphagie, Schluckbeschwerden, Dysphonie, Stimmstörungen und Dysarthrie, Artikulationsstörungen. Später treten Lähmungserscheinungen auf, dabei kommt es zu Schwierigkeiten bei feinmotorischen Tätigkeiten, auch eine Lähmung der Atmung ist möglich und kann unbehandelt zum Tode führen.
1: Ja, vielen Dank. Mit Botulinumtoxin A feiert ein pharmakologisch hochaktiver Naturstoff der von Clostridium botulinum, einem nicht pathogenen Mikroorganismus, produziert wird, in diesem Jahr das 30-jährige Jubiläum seiner therapeutischen Anwendung, die, wie wir gehört haben, sehr breit ist. Aber auch nach 30 Jahren scheint das letzte Kapitel in der Geschichte von Botulinumtoxin A noch lange nicht geschrieben. Vor allem neue Formulierungen, darunter auch topische Anwendungen, aber auch neue Einsatzgebiete deuten sich an. Allerdings will der Umgang, das Hantieren mit einem so hochpotenten Wirkstoff gelernt sein, weshalb man sich unbedingt ausgewiesenen Experten, medizinischen Experten anvertrauen sollte, wenn eine echte Indikation für eine Behandlung mit Botulinumtoxin besteht. Dazu zählt durchaus auch eine ästhetische Anwendung dieses Wirkstoffes. Denn die Schmuddelecke hat Botulinumtoxin längst verlassen. Wie immer kann man alles auch noch einmal in dem Begleittext zu diesem Podcast auf PZ Online nachlesen. Ich danke dir, lieber Theo, für die spannenden Informationen und Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke ich fürs Zuhören. Ciao, Theo. Ciao, Manfred. PZ nachgefragt.
0: Der Podcast für das Apothekenteam.